0: Dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym webinarze strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Aleksandra Kołodziej, jestem psychologiem i neurokognitywistką, doktorantką na Uniwersytecie SWPS. To już dzisiaj jest ostatnie spotkanie w ramach cyklu sztucznej inteligencji. Dzisiaj skupimy się na temacie, który rozgrzewa wiele dyskusji, czyli o etyce w kontekście sztucznej inteligencji. A moim i Państwa gościem będzie Agata Foryciarz, doktorantka na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Stanforda, gdzie bada metody uczenia maszynowego wykorzystywane do wspomagania decyzji lekarzy, jak również współpracuje z Polską Fundacją Panoptyką. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. No i myślę, że zaczniemy od takiego wątku, który być może naszym widzom jest bliski, ponieważ często nagłówki różnego rodzaju mediów, można powiedzieć, że bombardują nas informacjami, co już potrafi sztuczna inteligencja albo co już za chwilę będzie potrafić. Czasami pojawiają się takie hasła, że sztuczna inteligencja wykryła epidemię koronawirusa szybciej niż człowiek albo, że komputer przewidzi, czy ktoś popełni zbrodnię. No i Możemy się zastanowić, czy sztuczną inteligencję możemy właśnie traktować jako taką wyrocznie, czy też jednak narzędzie w rękach człowieka i jakie są faktycznie e, możliwości oraz ograniczenia z tym związane. To jest e, pytanie,
1: na które można by odpowiadać e, godzinami. E, przede wszystkim jakby, opowiadanie o sztucznej inteligencji jako jakimś bycie, o czymś, co ma jakieś zdolności, jest albo błędem, albo celową próbą wprowadzenia kogoś w błąd. Bo y, sztuczna inteligencja, poza tym, że jest to dziedzina naukowa zajmująca się naśladowaniem jakichś tam umiejętności ludzkich, y, no to po prostu jest taka nazwa głównie używana w marketingu i właśnie w mediach do opisywania y, modeli statystycznych z dziedziny uczenia maszynowego. I rzeczywiście było bardzo dużo, jakby w tej dziedzinie bardzo dużo się wydarzyło w ciągu ostatnich 5-10 lat i bardzo duże kroki zostały poczynione głównie w rozpoznawaniu obrazu, ale też w rozpoznawaniu języka mówionego. I jest duże podekscytowanie tym, żeby teraz technologie z tej dziedziny wykorzystywać do wszystkiego, żeby rozwiązać wszystkie ludzkie problemy, a ona, jakby technologie należące do tej dziedziny nadają się do niektórych zastosowań bardziej niż innych. I w tych dwóch, o których wspomniałaś z wykrywaniem koronawirusa i przewidywaniem zbrodni, to są dwa bardzo różne przypadki, które też są oczywiście uproszczone. To tak w skrócie tylko opowiem, żeby, żeby wyjaśnić to yy, widzom. W przypadku koronawirusa yy, rzeczywiście zostało tak opisane, że tutaj była jakaś cisnę inteligencja, która tutaj wykryła właśnie, że jest epidemia, zanim my to wiedzieliśmy i to jakby świadczy o, o jakichś takich nadprzyrodzonych zdolnościach, tak naprawdę to był system stworzony przez ludzi konkretnie po to, żeby e, znajdować miejska nowych epidemii, które zadziała tak, jak miał działać. I on z tego, co pamiętał, e, z tego, co pamiętam, jakby szukał różnych rzeczy w internecie. E, to, to jest coś, co się nazywało web crawler, który można zbudować tam w bardzo krótkim czasie. I, I wydaje mi się, że dotarł do jakiegoś raportu lokalnego rządu, czy, czy jakichś forów internetowych, gdzie właśnie opisane były symptomy. I jakby m, dzięki temu systemowi udało się zaalarmować. A w tym drugim przypadku, y, przewidywania zbrodni to są systemy, które rzeczywiście ludzie y, próbują wdrażać i budować, które są no, bardzo bardzo problematyczne etycznie, bo służą głównie temu, żeby ciąć koszty albo y, zasłonić się taką zasłonką w obiektywności, bo jak się z matematyką, to nie jest obiektywne, to nie jest prawdą. Mamy mnóstwo prac naukowych i książek na ten temat. I tak naprawdę prowadzi do tego, że ludzie mają o wiele mniejszą zdolność jako osoby osądzone, czy, czy postawione przed sądem, mają o wiele mniejszą możliwość domagania się własnych praw, czy odwoływania się od jakichś decyzji.
0: No właśnie, myślę, że warto właśnie powiedzieć, to, to bardzo często ja również mam takie wrażenie, że media próbują sztuczną inteligencję tak troszeczkę spersonalizować, tak? że to jest jakiś taki właśnie byt, który w jakiś sposób może coś zadecydować, ale też już... W kontekście tego, co my myślimy o ludziach, wiemy, że ludzie też w mniejszym lub większym stopniu są podatni na wszelkiego rodzaju stereotypy. I w takim razie w, jakim, w jaki sposób ludzkie takie założenia, w tym uprzedzenia, stereotypy są utrwalane w trakcie właśnie tworzenia modeli sztucznej inteligencji? Jak to się wiąże ze sobą? Cieszę się bardzo, że zadajesz to pytanie, bo ono często jest zadawane
1: od drugiej strony. To znaczy, my mamy uprzedzenia, a algorytmy są matematyczne, więc pewnie ich nie mają. I to też, to jest coś, w co ja na samym początku bardzo chciałam wierzyć, jak, jak zaczynałam się interesować tymi algorytmami i między innymi dlatego zaczęłam wchodzić w tą dziedzinę. I szybko dowiedziałam się, że to nie jest prawda. Dlatego, że z jednej strony same te modele statystyczne mają swoje ograniczenia, a z drugiej strony, tak jak powiedzialiby, uczą się tych yy, yy, uprzedzeń, które już istnieją w społeczeństwie, dlatego że yy, pokrótce może opiszmy jak działają w ogóle takie systemy uczenia maszynowego. To są... Uczenie maszynowe znowu to jest jakby dziedzina naukowa, w której chodzą, chodzi bardzo dużo o algorytmów takich. Niektóre z nich są wykorzystywane od dziesiątek lat, tylko teraz je nazywamy AI, a dawniej po prostu były jakąś tam regresją, które po prostu na podstawie danych, czyli na przykład możemy dać przykład taki, że mamy... Dane pacjentów z ciągu, z ciągu ostatnich 10 lat i, i ich danych medycznych i czy ym, mieli zawał czy nie. I możemy próbować przewidzieć, czy jakiś nowy pacjent, dla którego mamy podobne dane, zachoruje na czy dostanie zawału na podstawie tych, tych danych tych poprzednich lekarzy. To jest jeden z projektów, nad którym pracuję. Jest to bardzo trudno zrobić i nie da się na 100% nigdy powiedzieć dla jakiejś konkretnej osoby, czy coś się wydarzy. No, ale można powiedzieć, że na przykład osoby tam z wyższym ciśnieniem albo z wyższym poziomem cholesterolu, albo jakąś interakcją właśnie ciśnienia cholesterolu i wieku y, częściej dostają zawału niż mniej często. No i, i dzięki temu możemy w jakiś tam sposób y, doprecyzować y, badanie czy, czy jakieś y, y, terapie lekowe dla tego typu pacjentów. Tego typu algorytmy opierają się na historycznych danych, więc jeżeli mamy dane na przykład dotyczące tylko mężczyzn i chcemy wykorzystać ten algorytm dla przewidywania zawału dla kobiet, to może się okazać, że algorytm nie zadziała zupełnie, dlatego że tutaj akurat nie wiem, na czym polegają konkretnie te różnice biologiczne, ale możemy sobie wyobrazić, że na przykład przy mniejszym ciśnieniu tętniczym albo odrobinę mniejszym poziomie cholesterolu to ryzyko dostania zawału jest podobnie wysokie. I to, to będzie prawda, czy mówimy właśnie o kobietach mężczyznach, czy o ludziach w wieku, czy o osobach z różnych krajów, czy o osobach z różnymi dietami. Więc jeżeli nie w naszych danych nie występują takie osoby, jak ta nowa osoba, dla której chcemy wykorzystać ten model, no to może on zadziałać bardzo, bardzo słabo a przez to, że nazywa się modelem statystycznym, możemy mu za bardzo ufać. Ale to się nie ogranicza do samych danych, bo, bo yy, to też jest temat rzeka, ale przez sam proces kreowania algorytmu, od definicji problemu, który próbujemy rozwiązać, przez wybór yy, modelu statystycznego, zbieranie danych, yy, trenowanie tego modelu, czyli dostosowywanie go do danych, sprawdzanie, czy działa, aż po wprowadzenie go w użycie na każdym z tych etapów, mogą wejść różne założenia ludzkie dotyczące problemów, którego próbujemy rozwiązać, które sprawią, że ten system będzie działał lepiej dla jednych osób niż dla drugich, albo czyjeś potrzeby zostaną pominięte.
0: No właśnie, ale tak jeszcze o tych stereotypach cały czas myślę, bo były chyba takie sytuacje, kiedy sztuczna inteligencja była na przykład wykorzystywana podczas procesu rekrutacji i można było odnieść, że ten algorytm był na przykład seksistowski. Ale, no właśnie pytanie dlaczego do, do Ciebie, dlaczego y, można było odnieść takie y, wrażenie? Wydaje mi się, że mówisz o tym
1: przykładzie Amazona, prawda? Gdzie oni próbowali stworzyć, z tego co pamiętam, to był system, który spośród y, CV, kandydaci wysyłają CV i mamy tych CV bardzo, bardzo dużo, nie jesteśmy w stanie ich wszystkich przejrzeć. To już jest rzeczywiście problem i bardzo często, jak ja składałam na starze y, na studia, to bardzo często im mówiono, żebym koniecznie wkładała różne słowa klucze, żeby one przeszły przez jakiś tam automatyczny system, który filtrował te CV. Ich już jest za dużo. Więc ym, oni pomyśleli, żeby stworzyć jakiś właśnie model, który posortuje te CV, tak żeby, żeby oni mogli prze, zacząć przeglądanie ich od tych najlepszych. Przy czym znowu wykorzystując metody machine learningu, ym, musimy zacząć od jakichś danych, które już mamy. I oni wzięli CV osób, które dostały się do firmy i dobrze sobie tam radziło, Nie wiem, czy to było ilość lat spędzonych, czy ilość awansów, jakaś tam miara sukcesów w firmie. Natomiast Amazon jest firmą technologiczną, gdzie wiadomo, że jest więcej mężczyzn niż kobiet i wynika to z wielu rzeczy, ale ogromną częścią z tego jakby jest część, część rzeczy, które się dzieją zanim osoby przyjdą do rekrutacji, czy zaczęłam pracować w Amazonie, ale też jako kobieta poruszająca się w świecie technologii wiem, że jest to wiele więcej czynników na samym poziomie w trakcie rekrutacji, po przyjęciu, w trakcie pracy w firmie, które prowadzą do tego, że duża część kobiet decyduje się opuścić miejsce pracy, na przykład poszukać nowego. Czy to jest taki bezpośredni seksizm, czy po prostu kultura w której one muszą cały czas walczyć o swoje, czy brak takiej jakiejś, nie wiem, akceptacji, yy, jakichś ich potrzeb. Yy, no więc te, większość tych CV, które oni mieli, tych osób, które odniosły sukces, to były CV mężczyzn. I widziałam taką analizę, że... No więc oni w tych CV też sprawdzali słowa klucze, no i, i sprawdzali, które słowa klucze są najważniejsze. Przedektorem, kto będzie najlepszym pracownikiem, było jakieś imię w stylu pen, jakieś takie bardzo typowe imię, mężczyzny i to, czy ktoś grał w lacrosse, który jest taką bardzo um, popularną grą zespołową w, na, na uniwersytetach amerykańskich. Więc coś jest zupełnie jakoś niezwiązane z pracą, no ale statystycznie tak wyszło. No i to pokazuje, jaka jest siła korelacji. E, bo, bo to, co te systemy potrafią wyciągać, to jest tylko i wyłącznie korelacja. Jakieś współistnienie, współwystępowanie różnego typu danych a niekoniecznie te związki przyczynowo-skutkowe, czy jakaś właśnie kauzacja.
0: Tak, no właśnie i tutaj myślę, że, że warto też pamiętać o tym, że te sieci są trenowane na danych historycznych i jeżeli one są takie, jakie są, to bez tego czynnika ludzkiego możemy mieć właśnie taki efekt, o jakim mówiłaś. To teraz mm -hmm. może w drugą stronę. Czy w takim razie, no bo wiemy, że sztuczna inteligencja ma uprzedzenia, no ale ludzie też. Czy w takim razie sztuczna inteligencja może być wykorzystana w takim właśnie odwrotnym celu, żeby przeciwdziałać ludzkiej dyskryminacji? I taki nie. Może być w taki sposób, że
1: wykorzystamy jakieś właśnie metody statystyczne, do analizy decyzji ludzkich i zobaczymy, czy jest tam coś, czego wcześniej nie widzieliśmy. Jest taka badaczka na Stanfordzie, teraz um, od, od tego roku ma profesurę na Cornellu, na Pearson, która budowała modele statystyczne do sprawdzania, y, czy policjanci zatrzymujący samochody w Ameryce y, dyskryminują. Czy Aha. częściej zatrzymują osoby czarne czy białe i jeżeli tak, to poza tym bo jest częstotliwość zatrzymywania i oprócz tego jest jeszcze częstotliwość tego, czy ktoś ma przy sobie właśnie jakieś tam narkotyki, czy ponie wykroczenie, czy coś. I w taki bardzo prosty sposób statystycznie jest to trudno wyłapać, dlatego że nie wiemy, co mieli przy sobie ludzie, którzy nie zostali zatrzymani, ale można wybudować modele statystyczne, które właśnie pokażą, czy to jest dyskryminacja, czy nie. Inna rzecz to jest właśnie analiza decyzji lekarzy i patrzenie, czy w inny sposób podejmują decyzje przy podobnych pacjentach, którzy na przykład właśnie są kobietami i mężczyznami, czy są różne grup etniczne. Możemy też próbować analizować, jeżeli już decydują się wprowadzić jakiś algorytm, no to próbować już z góry wiedząc, jakie są uprzedzenia ludzkie, badać te algorytmy pod kątem tych uprzedzeń ludzkich. I sprawdzać na przykład, okay, czy ten algorytm zrobi właśnie podejmie lepsze decyzje dla mężczyzn niż na, dla kobiet w przypadku rekrutacji. Więc to, to jest obszar, w którym jak najbardziej te metody są, są bardzo przydatne. Wymagają bardzo dużej ilości danych i bardzo dobrej jakości tych danych, co nie zawsze jest możliwe. W Stanach to jest o wiele łatwiejsze, bo od chyba 2010 roku po przejściu Obamacare Wszystkie szpitale musiały przejść na y, elektroniczne kartoteki lekarskie, więc na przykład dane dotyczące y, opieki lekarskiej są o wiele łatwiej dostępne. Y, ale nie, nie w każdej dziedzinie, nie w każdym kraju to jest możliwe. Z drugiej strony był przez, przez chwilę taki bardzo duży zryw w środowisku właśnie machine learningu, żeby stworzyć algorytmy, które przeciwdziałają tym uprzedzeniom ludzkim. Czyli na przykład, żeby zbudować te algorytmy przewidujące, czy ktoś popełni wykroczenie, po to, żeby wypuszczać za resztą te osoby, które go nie popełnią, a zostawić wreszcie te osoby, które go popełnią. W teorii to jest super pomysł. W praktyce po pierwsze to nie działa, bo jest tyle poziomów, złożoności e, samego procesu budowania algorytmu i samego sposobu, w jaki wyniki tego algorytmu wpływają na decyzje ludzkie i wpływają na to, co się stanie człowiekowi, jeżeli podejmujemy decyzję na jego temat z użyciem algorytmu, że bardzo trudno jest powiedzieć, nie, na pewno ten nasz algorytm, który zbudowaliśmy, nie powieli tych y, jakichś tam właśnie dyskryminacyjnych tendencji, a jeżeli tworzymy algorytm w kontekście, w którym już istnieje dyskryminacja, czyli w świecie technologicznym właśnie dotyczące kobiet czy mniejszości, w świecie yy, sądownictwa amerykańskiego, czy medycyny amerykańskiej, zawsze ten rasizm jakby istnieje i w danych, i w strukturach, i w zachowaniach ludzkich. Jeżeli jakiegoś typu uprzedzenie już istnieje w tej strukturze, to ten algorytm bardzo łatwo to podchwyci. I może jest możliwe stworzenie modelu, który tego nie robi, nie widziałam jeszcze takiego, ale... Zrobienie czegoś takiego wymaga ogromnej ilości pracy też z socjologami, właśnie psychologami, z osobami, które pracują z tymi systemami ludzkimi, żeby zrozumieć dokładnie te mechanizmy.
0: No właśnie, czyli ta interdyscyplinarność tak? tutaj nas bo. również nie, nie ominie i, i we wcześniejszych webinarach, do których zresztą serdecznie zapraszamy, bo tam było więcej takich technicznych wątków, właśnie mówiliśmy też o tym, że psychologia ze sztuczną inteligencją muszą być za pan brat i tutaj właśnie myślę, że świetne ku temu właśnie były przykłady. i to w takim razie jak uważasz, czy w takim razie rozwój sztucznej inteligencji może przyczynić się do takiego moralnego udoskonalenia społeczeństw?
1: Zależy co rozumiem przez moralne udoskonalenie. Myślę, że bardzo trudno jest powiedzieć, że Jakakolwiek jedna technologia czy właśnie, nie wiem, zainteresowanie naukowe może mieć taki, taki wynik, ale w, w konkretnych przykładach, czy możemy przeciwdziałać dyskryminacji na jakichś obszarach i czy możemy sprawić, że nasze jakieś tam zachowania y, zachowania instytucji, decyzje podejmowane przez instytucje będą bardziej sprawiedliwe, ta redystrybucja będzie bardziej sprawiedliwa. To wszystko zależy od motywacji instytucji, które wprowadzają tego typu rozwiązania. Y, I tak część rzeczy zależy od samego algorytmu, ale bo od różnych strony można, można do tego podejść, ale przede wszystkim ja zawsze próbuję, jak, jak widzę jakiś, jakiś algorytm wprowadzany w, w jakiś obszar taki społeczny, w stylu właśnie dystrybucja jakichś świadczeń socjalnych albo coś lekarskiego, to pierwsze o czym myślę to, kto postanowił wprowadzić ten algorytm, co próbuje rozwiązać, kto płaci za to, albo kto patrzy na ręce osoby wprowadzającej to i czyje interesy są tam najważniejsze. Bo nawet przy najlepszych chęciach i osoby budującej te algorytmy i wprowadzającej, jeżeli działamy w systemie, który na przykład tak jak w amerykańskiej służbie zdrowia przede wszystkim chce ciąć koszty dla ubezpieczycieli. Albo w przypadku, nie wiem, właśnie rekrutacji yy, możemy powiedzieć, że przede wszystkim chodzi o to, żeby jak najdłużej ktoś został w firmie. Oczywiście upraszczam, ale... Są bardzo konkretne motywacje, dlaczego różne instytucje wprowadzają te systemy. Albo na przykład w systemie, to było opisane w książce Virginia Army Automating inequality, czyli automatyzacja nierówności ja napisywała system właśnie automatycznego przydzielania świadczeń socjalnych w południowym stanie w Ameryce. Tam motywacją było cięcie kosztów. Nie lepsze rozprowadzanie tych świadczeń socjalnych, tylko po prostu cięcie kosztów. Znając tą motywację, już powinna nam się zapalić czerwona lampka, aha, czyli próbujemy zmienić ten system niekoniecznie po to, żeby poprawić sposób dawania świadczeń czy, czy świadczenia usług tych osób, według których będą podejmowane decyzje, tylko w jakimś innym celu osób wyżej. I czy te osoby mają motywację, żeby, i, i motywację i jakby osobistą, ale też prawdą i finansową, y, żeby zrobić to w sposób odpowiedzialny, żeby sprawdzić 5000 tysięcy razy, czy na pewno y, ten system działa dobrze, żeby y, monitorować go stale i zobaczyć, co się będzie działo. No i w obecnej sytuacji, gdzie z jednej strony mamy ogromne zaufanie do tych technologii, z drugiej strony mamy praktycznie... No, może nie we wszystkich aspektach, ale w bardzo wielu aspektach mamy brak regulacji. To, to, że widzimy tak dużo newsów o jakiejś tam właśnie sztucznej inteligencji, która dyskryminuje sekretowska, jest, jest bezpośrednim skutkiem tego, że wykorzystujemy te systemy w kontekstach, w których prowadzenie ich jest trudne i wymaga ogromnej ilości wysiłku, konsultacji i tak i osoby, które to wprowadzają, niekoniecznie są później odpowiedzialne za błędy, które będzie popełniać tego typu system czy efekt, jaki będzie miał dla, dla ludzi. Więc może to być technologia, która pomoże nam w patrzeniu na ręce osób u władzy, która pomoże nam zrozumieć, w jaki sposób my jako ludzie podejmujemy decyzję, która pomoże nam, ale też, też na przykład zbierać informacje, to, że możemy właśnie wykorzystywać informacje dotyczące tysięcy jakichś innych pacjentów dla podjęcia decyzji dla naszego pacjenta, może być bardzo, bardzo pomocne, tylko że to, że istnieją algorytmy uczenia maszynowego, nie znaczy, że jesteśmy w stanie to zrobić. To wymaga ogromnej ilości pracy nie tylko w budowaniu algorytmu, ale w całym procesie właśnie od definicji problemu do wprowadzenia i monitorowania całego systemu i jeżeli ten system będzie dobrze działał i będzie nad nim nadzór i będzie tak, tak krytyczne podejście też co do możliwości tych systemów, to myślę, że mogą być przydatne i mogą pomóc nam w jakimś tam udoskonalaniu moralnym społeczeństwa, ale tylko i wyłącznie jeżeli ta motywacja już będzie w tych instytucjach.
0: Tak, już teraz tak sobie myślę, że jako taki może niezaplanowany skutek uboczny to też takie rozmowy, bo jeżeli my się martwimy jako ludzie o um, uprzedzenia sztucznych sieci to w międzyczasie możemy się zorientować jako, jakie my mamy uprzedzenia jako gatunek ludzki, także może tak od drugiej strony też będzie to taki fajny temat, żeby spojrzeć na siebie tym razem. No właśnie, ale rozmawiamy o stereotypach, a od tego już bardzo blisko do wątku w ogóle równości jako takiej i można się w takim razie zastanowić jak wdrażanie narzędzi sztucznej inteligencji wpływa na taki rozkład sił w społeczeństwie. Kto dzięki temu zyskuje a kto traci? Bo w tym wątku, w tym kontekście też jest wiele takich obaw wśród, wśród ludzi. To pytanie trzeba zadać w każdym jednym przypadku,
1: kiedy nowe te systemy są wprowadzane, bo to bardzo zależy od konkretnego wykorzystania i konkretnej technologii. Ale są technologie, które jakby znając nasze społeczeństwo obecnie, wiemy w jaki sposób będą z większym prawdopodobieństwem wykorzystane. I między innymi technologie rozpoznawania twarzy, która rzeczywiście jest jedną z tych technologii, które raczej działają bardzo dobrze, tam oczywiście popełniają błędy, ale, ale są szybkie i efektywne. Gdy są wprowadzane w krajach takich jak Chiny, ale też Stany czy Wielka Brytania, są głównie wprowadzane przez rządy po to, żeby w jakiś sposób kontrolować swoje społeczeństwo. I oczywiście tam część osób może powiedzieć, że, że im nie przeszkadza rozpoznawanie twarzy, że jeżeli nie robią nic złego, to nie mają nic do ukrycia, ale to jest bardzo, jakby wymaga bardzo komfortowego życia, bycie w takim stanie, żeby móc coś takiego powiedzieć, dlatego że to jest tak naprawdę narzędzie, które może być w bardzo prosty sposób wykorzystane, Przeciwko komuś? Czy dlatego, że właśnie ktoś poszedł na protest, a akurat y, władza, która akurat się zmieniła, nie zgadza się z tą formą protestu i mogą się znaleźć później? I y, y, y w Stanach też były rozpoznawane właśnie kamery rozpoznawania od każdej protestów. Nie tylko w Chinach, o czym bardzo dużo mówimy, ale, ale w Stanach. Y, mogą być to systemy, które są. Y, na przykład, nie wiem, w szkołach do jakiegoś regulowania, czy ktoś patrzy w, na nauczyciela. E, mogły, masakra to jest. To mogą być systemy, które właśnie, nie wiem, wykorzystują wykorzystuje właśnie policja, żeby nagrywać jakby ruchy ludzi po mieście i później na podstawie tego e, móc, móc kogoś tam śledzić. E, musielibyśmy mieć ogromne zaufanie do naszych służb i do tego, że nasze dane są w Pełni bezpieczne, chyba że żebyśmy czuli się komfortowo z daniem tego typu władzy komukolwiek, czy, czy to rządowi, czy właśnie jakiejś tam policji, czy firmie, no bo firmy tak samo mogą coś takiego wykorzystywać. Zresztą jest też duża obawa, że tego typu systemu mogą być wykorzystywane do jakiegoś takiego właśnie kontroli pracowników, czy zwiększenia efektywności pracowników, przed nadzorowaniem ich każdego ruchu, co już się dzieje, nie wiem, czy akurat z rozpoznawaniem twarzy, ale z, z jakby, Trakowaniem sylwetki tego, gdzie kto jest, w fabrykach Amazona, między innymi. Więc to daje bardzo, bardzo, bardzo dużą ilość władzy osobie, która ma ten system. A te systemy są trudne do wprowadzenia i co prawda jest jej łatwo zbudować jako algorytm, ale wprowadzenie ich i nadzorowanie tego wymaga pieniędzy i jakby władzy w pewnym sensie. I to jest na pewno przykład technologii, który skupia władzę. Możemy sobie wyobrazić systemy, które tą władzę rozprowadzają w społeczeństwie i to może być na przykład jakiś system, który właśnie analizuje decyzje lekarzy i potem na podstawie wiedzy na temat tego, jak te decyzje podejmują lekarze dla różnych osób, czy jak jakie mają z nimi interakcje, jak się zachowują, możemy sobie wybrać lekarza. Ale to oczywiście wymagałoby dostępu do danych dotyczących zachowań lekarzy i tak dalej. Tego typu Przepływ danych jest o wiele trudniejszy, o wiele łatwiej jest jakby skupiać dane w górę niż, niż w dół. Więc tak. to wszystko znowu zależy od motywacji, które są w
0: społeczeństwie. No tak, czyli znowu ten czynnik ludzki, tak? I jednak nasza odpowiedzialność za to, w jakim kierunku algorytmy będą, może nie tyle, że podążać, ale w jaki sposób będziemy je wykorzystywać. Ale pojawiło się, bo mówiłaś tutaj o kilku takich kontrowersyjnych wykorzystaniach sztucznej inteligencji i pojawiło się pytanie na naszym czacie, kto w takim razie powinien ponosić odpowiedzialność, kiedy pomyłka algorytmu jest no, tragiczna w skutkach, a przynajmniej Mniej, no, niekomfortowa dla osoby, która w stosunku do której wykorzystaliśmy taki algorytm? To jest znowu pytanie ze 100 punktów. I to znowu to, to zależy bardzo
1: od jakby, to jest albo pytanie, kto powinien ogólnie w sensie moralnym, albo kto powinien w naszym porządku prawnym. I to się, to, to drugie pytanie, no to oczywiście będzie zależeć od tego, gdzie siedzimy, w którym kraju, ale, ale z grubsza Możemy z, góry powiedzieć, możemy z góry przypisać odpowiedzialność albo twórcy systemu, albo osobie, która wykorzystuje ten system. I w, w sprawie amerykańskim w taki sposób często tego typu sytuacje byłyby ustalane. W takim ogólnym sensie, znowu, to będzie zależeć od, od sytuacji, ale w, takich, w tych przykładach, które opisywałam, yy, czyli właśnie tam szpitali wykorzystujących to do cięcia kosztów, albo właśnie jakichś organizacji dostarczających świadczenia socjalne, czy, czy policji, jak najbardziej osoby i instytucje, które postanowiły wprowadzić to rozwiązanie. I oczywiście mogą tam być sytuacje, że człowiek, który w odpowiedzi na wynik algorytmu podjął jakąś decyzję, też, też może być współodpowiedzialny, ale mówię o tym dlatego, że jest bardzo duża skłonność, szczególnie w, w Ameryce, w Stanach, żeby... Osoby, które właśnie wdrażają te systemy, myły ręce i mówią nie, nie, bo to jest algorytm, co nie my zrobiliśmy. Myślę, że bardzo, bardzo duża odpowiedzialność musi leżeć po stronie aktorów, którzy, którzy decydują się na
0: wprowadzenie tego. No właśnie. I tutaj w ogóle już sam się nam rozwinął temat regulacji jako takich i to jest chyba nie, nieunikniony krok w najbliższym czasie. Jak myślisz, dlaczego o etyce w kontekście sztucznej inteligencji faktycznie mówi się dużo ale o konkretnych regulacjach, konkretnych rozwiązaniach, jakimś mechanizmie wdrażania etycznych norm wcale niewiele słychać w takiej publicznej dyskusji.
1: No, to, to jest bardzo dobra obserwacja. Rok temu byłam na wykładzie, na rozmowie pomiędzy Marię Cieszakę, która była przez dziesięć lat w Parlamencie Europejskim i teraz na Stanfordzie prowadzi badania i, i zajęcia, między nią a Erikiem Schmidtem, który przez do, bardzo długo zarządzał Google. Miery ogólnie dał taki, um, taką przemowę o tym, jak to AI z, zmienia świat i, i jak wszystko dzięki tej sztucznej inteligencji rozwiążemy. A Maryk um, zaczęła cały wykład, um, cytując właśnie jakiś tam ethic statement, czyli jakąś tam um, um, decyzję czy, czy um, przemówienie dotyczące tego, jakie będą normy etyczne do sztucznej inteligencji, które naprawdę brzmiały bardzo dobrze. No i okazało się, że było, um, było takie chińskie rządowe przemówienie gdzie Chiny oczywiście nie są jedynym rządem, który tak wykorzystuje algorytmy, ale wiemy, że w Chinach m.in. algorytmy sztucznej inteligencji, rozpoznawania twarzy czy tego projektu społecznego mają bardzo duże skutki społeczne, z którymi możemy się nie zgadnąć. I tego typu właśnie rozpisanych norm etycznych jest mnóstwo i różne kraje to wydały, Unia Europejska wydała, firmy to wydają. Coś takiego zrobić jest łatwo. Znaczy to jest tanie i w sensie finansowym, i w sensie reputacyjnym, i w sensie konsekwencji dla ciebie, bo to, że w ogóle, czy Microsoft napiszą ethics Statement nie zmienia nic w To znaczy, ktoś wewnętrznie może zdecydować, napisaliśmy to, więc teraz zachowujmy się tak, ale nie ma żadnego mechanizmu, który by zapewnił, że tak się stanie. I takie cyniczne podejście, ale, ale które dzieli bardzo, podejście, z którym zgadzają się osoby, z którymi rozmawiałam, zajmujące się właśnie cyber policy i legislacją, to jest to, że to jest aktywna taktyka szczególnie dużych korporacji, które zajmują się tego typu technologią, żeby właśnie skupiać się bardziej na tych rozmowach, które są niewiążące na tych takich ogólnych zasadach i na teoretycznych problemach, niż jakiejkolwiek legislacji. Jest bardzo silny em, wysiłek lobbingowy przeciwko regulacji dotyczącej systemów, nazywamy to systemami automatycznego podejmowania decyzji i w Stanach, i w Unii Europejskiej. Mam o wiele większą wiarę w Unię Europejską, że wprowadzi jakiegoś typu regulacje i są już prace na ten temat robione. Jest to trudno zrobić, no bo oczywiście znowu musimy popatrzeć albo sektorami, albo typem technologii. Te technologie też stale się rozwijają, więc jest bardzo dużo otwartych pytań, ale jakieś pół roku temu, czy rok temu zakończyły się konsultacje społeczne to właśnie jakiegoś tam pierwszego takiego draftu tego typu re regulacji. Fundacja Panowska między m.in. jest bardzo aktywnie zaangażowana w, w te pracę i w taki sposób, który naprawdę skupia się na prawach człowieka przede wszystkim, a nie w prawach korporacji i teoretycznych i tam etycznych. Tak, tak. Co oczywiście nie znaczy, że etyka, że nie powinniśmy się zajmować etyką, jak najbardziej się nią zajmujmy, ale nie, nie zakładajmy, że to nam rozwiąże do końca problemy, z którymi się stykamy.
0: To tylko i wyłącznie może być jedna część bardzo złożonej układanki. A jak myślisz, jeżeli w pierwszym kroku jakiego rodzaju regulacje byłyby takie najbardziej kluczowe na ten moment? To znaczy oczywiście wszystkiego nie zrobimy naraz, ale jeżeli miałoby się pojawić w regulacjach czy to w Unii Europejskiej, czy w innych krajach jakiś pierwszy krok, to co wydaje Ci się, że byłoby najistotniejsze w tym momencie? Znowu, mówię to jako jakby informatyczka, a nie osoba zajmująca się prawem,
1: więc to, to jest jakby moje osobiste wrażenie na podstawie tych, tych rozmów i siedzenia w tym środowisku legislacyjnym. Myślę, że taką najszybszą rzeczą, która jest też stosunkowo łatwa do wprowadzenia, to jest zakazanie wykorzystania właśnie algorytmów rozpoznawania twarzy. Z zasady, szczególnie przez właśnie policję i rządy, i później ewentualnie prace z wyjątkami, czyli tam, nie wiem, możemy zrobić wyjątek dla y, tego, że y, używamy twarzy do odblokowania iPhone'a, czy jakichś tam konkretnych przykładów. Ale jest tak ogromna ilość zastosowań negatywnych dla obywateli, że to jest jedna z takich prostszych rzeczy, na które można od razu zwrócić uwagę. Na drugie to jest właśnie kwestia odpowiedzialności e, i przejrzystości. Znowu, przejrzystość jest znowu tylko i wyłącznie częścią układanki, ale bardzo dużo tego typu algorytmów na podstawie których podejmowane są decyzje, które wpływają na ludzi, są ukryte. Albo nie wiemy w ogóle, że są wykorzystywane, więc nie możemy... Jakbyśmy wiedzieli, że są wykorzystywane, no to może nam się zapalić czerwona lampka. Aha, może jeżeli dostałam jakąś decyzję z urzędu, która wydaje mi się dziwna i jakby odbierająca mi coś, co myślę, że mi się należy, to może powinienem się odwołać. Więc często w ogóle nie wiemy, że są te algorytmy, a po drugie, nawet jeżeli wiemy, że są, to bardzo często one nie są publikowane. To Natomiast znaczy nie wiemy w ogóle ani w jaki sposób zostały wytrenowane, ani przetestowane, ani w ogóle, jaki to jest typ statystycznego modelu, bo od typu statystycznego modelu możemy też nie, nie w pełni, ale możemy się dowiedzieć, jakich, jakiego typu błędów możemy się spodziewać, no i wyniki jakichś właśnie testów i, i audytów. To są wszystko rzeczy, o które bardzo silnie zabiegają teraz organizacje właśnie takie pożytku publicznego skupiające się na, na prawach człowieka i prawach obywateli.
0: No właśnie, czyli to tak naprawdę, jak tak e, słucham, to jest troszeczkę odwrotnie niż to, co się dzieje e, na przykład w kontekście publikacji naukowych, gdzie jest teraz ogromny nacisk na transparentność, na udostępnianie e, właśnie e, kodu, który został wykorzystany do statystyk. Jest duży nacisk na udostępnianie danych, na których wyniki powstały, więc e, no, mam, można mieć nadzieję, że może ta taka pozytywna tendencja właśnie w świecie naukowym zacznie przechodzić również do e, no, również naukowego ale trochę takiego, powiedzmy, szerzej rozlanego świata związanego z sztuczną inteligencją. Także to się dzieje, więc mam nadzieję, że może faktycznie gdzieś tam się to połączy. Pojawiło się pytanie na naszym czacie. Czy jesteśmy w stanie wprowadzić jakiś program edukacyjny, który przygotowałby młodych ludzi do przyszłości, która będzie zdominowana przez takie rozwiązania jak właśnie sztuczna inteligencja?
1: Myślę, że dwie rzeczy. Po pierwsze, nie zgłóćmy się na to, żeby była zdominowana. To znaczy wykorzystujmy te metody jako narzędzie, które mogą nam być yy, dla nas korzystne, ale ja się też złapałam na tym stosunkowo niedawno, jak zaczęłam yy, właśnie mam pracę doktorancką, że bardzo silnie zinternalizowaną miałam taką narrację, że no tak już będzie. Ta technologia idzie do przodu i ona musi taka być. I że to tak naprawdę i więcej zaczęłam o tym czytać, to w to wchodzić i rozmawiać na ten temat, to jest y, bardzo świadomie jakby stworzona narracja, częściowo przed entuzjastów nauki, którzy chcieliby y, taki techno technokratyczny świat i społeczeństwo, a częściowo jakby podchodząc do tego cynicznie przez firmy, które chcą sprzedać swoje produkty. Więc po pierwsze, jakby bądźmy uważni, ja też jakby bardzo aktywnie muszę pilnować, bądźmy uważni, czy taka nieuch nieuchronność y, technologii to jest coś, co, coś, czego chcemy w ogóle. Bo mogą być takie dziedziny życia, w których możemy się zgodzić, że tak wolimy, żeby, żeby były, jeżeli byłoby jakieś narzędzie do sprzątania, które by super działało, było tanie, ułatwiało życie, jeszcze byłoby dobre dla klimatu, no to ekstra, ale jest bardzo wiele dziedzin życia, gdzie powinniśmy bardzo dużo energii włożyć w zastanowienie się, czy, to, czy w ogóle chcemy zacząć wprowadzać tego typu rozwiązania. A po drugie, nie chodzi o przygotowanie już w kontekście, jeżeli te systemy są wprowadzane, dla osób, które współtworzą te systemy, myślę, że historia i wiedza dotycząca tego, jak te systemy działają i jak nie działają i co one zrobiły różnym ludziom historycznie, dają ogromną perspektywę. I, i ja też przez to, że, że prowadzę badania w Stanach, to bardzo skupiam się na tamtym środowisku, i przez to, że zajmuję się algorytmami właśnie dotyczącymi e, przydzielania jakichś świadczeń e, e, medycznych, w tym środowisku, w którym historia rasizmu i, i stała obecność rasizmu jest, jakby nigdy nie odeszła, e, bardzo dużo e, energii wkłada w to, żeby dowiedzieć się więcej na ten temat i to w bardzo silny sposób informuje moją pracę i zmienia sposób, w jaki ja podejmuję decyzje technologiczne i też komunikuję, swoją swoje założenie i komunikuje to, co ten system potrafi i nie potrafi. A dla osób, które będą poddawane tym systemom, myślę, że taka edukacja dotycząca tego na co nie powinni pozwalać, coś jak takie edukacja konsumencka, no ja pamiętam taką edukację konsumencką jeszcze z jakiejś tam szkoły podstawowej czy gimnazjum, gdzie nie wiem, czy to, to jest forma, którą najbardziej bym chciała, to były jakieś prace plastyczne i wchowanie jakichś tam zasad, co można, czego nie można, ale jakaś forma takiego właśnie świadomego współuczestniczenia w społeczeństwie i znajomości swoich praw właśnie w sytuacjach, gdzie stykamy się z instytucjami, które może podejmują decyzje na nasz temat, co do których się nie zgadzamy. Żebyśmy wiedzieli, że możemy się z tym nie zgodzić, czy, czy się od tego odwołać.
0: No właśnie, czyli edukacja. No to tym bardziej tego typu spotkania, jak to dzisiejsze, jest potrzebne, żeby każdy miał szansę lepiej zrozumieć to, z czym się spotykamy, tak naprawdę stykamy na co dzień. Ale a propos tego, co mówiłaś, właśnie pojawiło się pytanie, czy powinno się jakby zwolnić wprowadzanie nowych rozwiązań w dziedzinie sztucznej inteligencji, czy przez to sama dziedzina naukowa nie straci? Czy zawsze będą jakieś negatywne konsekwencje? Tak pani Kinga komentuje. Może lepiej, lepiej, czy lepiej działać profilaktycznie, czy pomagać ludziom i jakoś radzić sobie z nową technologią?
1: No super, bardzo, bardzo mi się podobają te pytania, super pytanie. Ja jestem w takiej grupie osób, które spotykamy się online, grupie osób, które zajmują się właśnie budowaniem i analizowaniem algorytmów uczenia maszynowego. Część tych osób jest na uniwersytetach, głównie samych. Część jest w dużych firmach technologicznych, jak tam Google czy Facebook. I Coś, co słyszałam wielokrotnie, ale konkretnie pamiętam teraz od osoby pracującej w Google, takie właśnie przeświadczenie dotyczące tego, że powinniśmy zwolnić i serio jakby zastanowić się i pomyśleć, to jest coś, co, co większość z nas łączy. I rozmawiamy o tym bardzo dużo i, i między innymi ten właśnie to tempo wprowadzania rozwiązań yy, i system z w którym można bardzo dużo zarobić, wprowadzając te rozwiązania i reklamując się, że to jest sztuczna inteligencja, ona wszystko że i nie przejmując się już tymi jakimiś skutkami społecznymi, ma bardzo negatywne konsekwencje teraz, więc absolutnie się zgadzam, że tak, że powinniśmy trochę zwolnić. Czy to zaszkodzi samej dziedzinie? Zależy, co mamy na myśli przez zaszkodzenie dziedzinie i co uważamy, że jest najbardziej wartościowego w jakiejś dziedzinie. Bo tak jest możliwe, że przez to, że na przykład wolniej były wyprowadzone rozwiązania, mniej pieniędzy dużych firm chodziłoby na uniwersytety, więc mniej studentów mogło być przyjmowanych. I, i może przez to y, część jakichś rozwiązań zajęłaby trochę dłużej. Z drugiej strony jest już tyle osób pracujących nad tymi rozwiązaniami. To jest niesamowite, jak w ciągu ostatnich właśnie pięciu właściwie lat te konferencje naukowe dotyczące uczenia maszynowego rozrosły się od, od kilkudziesięciu, kilkuset osób do tysięcy, tak, że wyprzedają się bilety w ciągu 15 minut. Teraz, jak, jak tylko się pojawiają te konferencje. E, więc myślę, że zupełnie łatwo można by zapełnić na jedną z tylko tam, topowych, dłuższych konferencji. I bardzo i z łatwością można by z 15 tysięcy, 20 tysięcy osób tam wprowadzić w sensie chętnych. Więc myślę, że to nie jest duży problem. Jeżeli chodzi o to, że o może, bo też część osób mówi, możemy mieć bardzo duże, może, te technologie mogą nam dać dużo dobrego, i z tego powodu powinniśmy je y, rozwijać, tak? Czyli na przykład możemy je wykorzystać właśnie do pomagania ludziom w medycynie czy w czymś, dlatego powinniśmy je rozwijać. I tak i nie. No bo znowu, jeżeli nie zastanowimy się nad tym, jak, gdzie i dlaczego, a w tym momencie, przy tym tempie rozwoju i wprowadzania technologii i zachęt finansowo, pr y, naukowych, nie mamy tego czasu, żeby się nad tym zastanowić. Jest Naprawdę szukając y, grupy badawczej, w której by chciała prowadzić badania, trudno mi było i dużo energii mi zajęło znalezienie takiej grupy, która by w taki sposób myślała i rzeczywiście z dużą dozą takiej uważności podchodziła do tych do, do problemów. Więc z, z tego powodu te rozwiązania, które teraz stworzymy, nawet jeżeli będą super technologicznie, nie jest oczywiste, że będą miały te benefity, o, byś, o których byśmy marzyli. I niezbędne jest skupienie więcej uwagi właśnie na tej, tym procesie wdrażania i, i, i zastanawiam się, po co właściwie je robimy, żeby te efekty mogły mieć. Więc myślę, że jak najbardziej zatrzymanie się mogłoby mieć pozytywny wpływ. Niestety, jak się patrzy bardzo, bardzo często, szczególnie w Stanach, to jest opisywane w takich kategoriach, co się nazywa, wyścigu zbrojeń. W, taki, bardzo w, taki, w takim kontekście zimnej wojny, że te tej chwili rozwijają te algorytmy, to my też musimy, bo będziemy z tyłu. To jest zupełnie inna motywacja i to jest motywacja militarno-ekonomiczna i jako osoba w wojsku, która chce wykorzystywać drony do zabijania ludzi, można się z tym zgodzić albo jako osoba, w sensie oczywiście można powiedzieć, że to jest też i do obrony, i do ataku, no ale to jest zupełnie inne jakby, czy jako osoba zajmująca się przede wszystkim biznesem i przychodami też też może oczywiście osoby zajmujące się biznesem chcą, żeby ta technologia się rozwijała, no bo przynosi dużo przychodów od inwestorów i tak dalej, ale to, to nie uważam, żeby to powinien być główny powód to znaczy zawsze te głosy będziemy słyszeć, ale zastanówmy się, kto to mówi i dlaczego i jaka jest ich motywacja bo ich motywacją zazwyczaj nie jest jakby bardziej demokratyczne wykorzystanie technologii, wzmacnianie yy, siatki społecznej i redystrybucję yy, i pomoc ludziom w jakby osiąganiu ich prawdziwego potencjału. Tylko często są to głównie inne motywacje. Te też mogą istnieć, ale nie są dominujące.
0: No w ogóle myślę, że słowo motywacja tak trochę wybrzmiewa w tej naszej e, rozmowie I, i myślę, że czasami faktycznie warto się na chwilę zatrzymać i się zastanowić właśnie w jakim kierunku pewnego rodzaju technologia czy rozwiązanie m, powinno podążać, tak żeby ono podążało w takim kierunku, który nam wszystkim będzie mógł służyć. E, pojawiło się też takie pytanie, czy w ogóle jest sens uczenia sztucznej inteligencji i ludzkiej moralności i czy tak wyuczona maszyna, algorytm jak rozumiem, nadawałby się do kierowania innymi systemami opartymi na sztucznej inteligencji? W Postawić te pytania w jakiejś konkretnej sytuacji. W teorii
1: myślę, że to jest bardzo trudne i wymaga zdefiniowania moralności. To jest bardzo ciekawe, bo y, informatycy, w tym ja, mamy bardzo dużą skłonność do właśnie formalizacji różnych pojęć. Między innymi pojęcie sprawiedliwości zostało sformalizowane przez dziedzinę informatyki jako tam y, y, różne równania matematyczne, które muszą być spełnione i wtedy jest sprawiedliwie według jakiejś tam definicji. I potrafię sobie wyobrazić, że ktoś stworzy takie równanie moralności, które oczywiście będzie, y, będzie mnóstwo założeń i mnóstwo uproszczeń. I w takim przypadku myślę, że tak. Natomiast nie wiem, czy to jest dokładnie to, czego chcemy jako społeczeństwo, bo moralność jest rzeczą, która znowu, jakby nie jestem osobą zajmującą się, y, czy, czy etyką, czy filozofią, ale jako osoba zajmująca się tymi systemami, Wiem, że świat jest na tyle złożony i na tyle dużo w naszym ocenie, czy jakaś decyzja jest dobra czy niedobra zależy od bardzo konkretnej sytuacji, wartości i kontekstów, że systemy, które mamy i które myślę będziemy mieć przez następne wiele lat nie są w stanie w ogóle nawet, nawet tego kontekstu wychwycić, a co dopiero podejmować decyzje na temat tego, co może się stać, jeżeli jakaś decyzja zostanie podjęta i tych konsekwencji. Więc ja bym nie przeceniała możliwości tej technologii, którą mamy. I myślę, że nawet jeżeli ta technologia byłaby bardzo zaawansowana, to oddanie tak dużej odpowiedzialności, nawet nie maszynie, tylko naszemu rozumieniu, naszej definicji początkowej jakiegoś tam, czy moralności, czy czegoś, jest bardzo dużym takim krokiem zaufania i do siebie, i do systemów, które tworzymy.
0: Jednak taki nadzór ciągły jest niezbędny. Tak, to prawda. Wiele jest też takich kontrowersji i tutaj właśnie też padło pytanie na czacie w tym kontekście, czy powinniśmy się obawiać, że postępująca automatyzacja zwiększy bezrobocie? Jak w szczególności różnego rodzaju jednostki organizacyjne czy państwa mogą się przygotować na taką przyszłość? To jest chyba takie pytanie, które się cyklicznie w sumie w życiu tak. pojawia. tak? Jak pojawiały tak. się maszyny, to też ludzie się tego obawiali. I teraz to też jest częsta obawa wśród osób. Jakbyś się do tego odniosła? Jest bardzo dużo ekonomów, ekonomistów, którzy się zajmują tym pytaniem, więc,
1: więc znowu jakby oni mają najlepszą odpowiedź. Natomiast na pewno jedną rzeczą, jakby wracając znowu do tych decyzji ludzkich i e, zdolności maszyny, Każda decyzja dotycząca automatyzacji w miejscu pracy jest decyzją podjętą przez jakiś zarząd i każda legislacja wspierająca lub nie wspierająca automatyzacji jest decyzją polityczną. I możemy, możemy wyobrazić sobie wprowadzanie systemów automatyzujących jakiejś części zadań w taki sposób, że one wspierają pracowników, a jednocześnie pracownicy albo właśnie dostają wyższe zarobki dzięki temu, że teraz ich praca jest bardziej zawodniejsza, albo w jakiś sposób zostają przekwalifikowani, albo możemy zostawić ich samym, samym sobie. I to będzie w pełni decyzja polityczna. Oczywiście tam pytanie co do opłacalności, tego czy się da tak zrobić, żeby dbać o prawa pracownicze przy postępie technologii, może się wydawać znowu taką nieuniknioną No przecież nie możemy już mieć praw człowieka, skoro mamy czy jakiś tam praw pracowniczych, jeżeli mamy... Tak zaawansowaną technologię, ale zawsze, 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 szczególnie w społeczeństwach na tym poziomie rozwinięcia, w którym, którym też jest Polska, w którym są kraje europejskie, możemy sobie pozwolić na tego typu decyzję. I jeżeli decyzja będzie podjęta, żeby zautomatyzować miejsca pracy, zwolnić dużo osób, nie pomóc im w przekwalifikowaniu się, nie dać zasiłków, nie dać y, okresu do powiedzenia, no to, to nie będzie wina jakby algorytmu, to będzie w pełni decyzja
0: podjęta przez ludzi. Tak, myślę, że to w ogóle bardziej tak płynnie tego typu decyzje powinny zapadać i, i pewne zmiany są nieuchronne, natomiast ważne, żeby one były faktycznie wdrażane stopniowo i, i w sposób przemyślany. W ogóle tych kontrowersji dookoła sztucznej inteligencji myślę, że może szkoda, a może dobrze, że o tym rozmawiamy, ale trochę jest. Jak myślisz... Jaki, w jaki jeszcze sposób, potencjalnie trochę już o tym mówiłyśmy, sztuczna inteligencja może nam y, zaszkodzić? Myślę, jaka jeszcze
1: kategoria
0: problemów, o których nie mówiłyśmy,
1: jest warta wspomnienia. Myślę, że na pewno, i to o tym już trochę wspominałam, ale poza jakby takimi stricte uprzedzeniami, kwestia błędów połączona z bardzo dużym zaufaniem do zautomatyzowanych systemów jest czymś, na co powinniśmy być bardzo wyczuleni, bo i to jest, y, osoby zajmujące się E, właśnie czy psychologią, czy y, dziedziną human-computer interaction, czyli właśnie interakcja człowieka i, z komputerem, e, badają w jakiś sposób, bo bardzo często systemy podejmowania decyzji wspierające decyzje ludzkie dają jakieś tam. Y, y, właśnie przewidzenie, co się stanie, albo z jakim prawdopodobieństwem powinniśmy podjąć jakąś decyzję. I później człowiek na tej podstawie musi podjąć tą decyzję. I ten proces jest bardzo złożony często. I między innymi było takie badanie, które pokazuje coś, co się nazywa automation bias. Nie, to akurat o czym nie chcę powiedzieć. Ale jedna rzecz, która, która jest, to jest automation bias, czyli zakładamy, że jak to się jest zautomatyzowane, to jest pewnie efektywne i dobre bo znamy systemy, które rzeczywiście dobrze działają, jak są zautomatyzowane, przy czym to są często systemy prawie że mechaniczne, które mają za zakodowany zbiór zasad i po prostu po tych zasadach idą i wiemy, że one zawsze będą działać tak samo według tych zasad. A drugie, w przypadku właśnie tam przejrzystości i tak dalej, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, jest coś, co się nazywa explainability bias, czyli uprzedzenie dotyczące właśnie przejrzystości i zbudowali takie, zbudowano taki algorytm, który przewiduje ceny mieszkań na podstawie planu mieszkania, czyli tam na podstawie ilości pokojów, metrazu, odległo, nie, wiem, nie wiem, czy odległości od miasta, no, ale takich rzeczy, na które moglibyśmy, które moglibyśmy wziąć pod uwagę. I y, ludzie mieli możliwość y, zgodzenia się albo niezgodzenia się z, y, z tą decyzją. Y, I w przypadku, kiedy ten system czy algorytm był opisany i było jakby wytłumaczone, dlaczego podjął tę decyzję, to ludzie bardzo często zgadzali się z jakimś przewidzeniem, które zupełnie nie miało sensu. I ufali temu przewidzeniu o wiele więcej niż w przypadku, gdzie, gdzie ono było zamknięte. To nie jest argument, żebyśmy nie tłumaczyli, y, ale myślę, że wytłumaczenie decyzji to jest coś, co, co przede wszystkim jest ważne, żeby, żeby osoby nadzorujące działanie tego typu systemu, do, do których mieć dostęp. W przypadku współpracy człowieka z komputerem to jest bardziej złożona sprawa. Więc myślę, że takie duże zaufanie i co do możliwości em, algorytmu i co do jakby tego, że znamy sposób interakcji z człowiekiem, to są takie
0: nasze szary, na, na które nie wiemy aż tak dużo i na które powinniśmy na pewno zwracać uwagę. Jest jeszcze jeden taki wątek, który mam wrażenie, że jest, znaczy jest poruszany, ale bardziej chyba może w środowisku naukowym, e, a na pewno jest ogromnym wyzwaniem współczesnego świata, e, czyli kryzys klimatyczny. I może się wydawać, że sztuczna inteligencja, no, nie ma nic wspólnego z tym tematem, e, ale czy na pewno? No kończymy jeszcze lepszy sposób, nie zaczęłyśmy, jak chodzi o poziom pesymizmu. No.
1: Więc tak, część osób i naukowców mówi, że tam właśnie metody optymalizacji machine learningu mogą pomóc w tym, żeby na energia była w lepszy sposób dystrybuowana i było mniej marnotrawionej tej energii, Przy, w przypadku y, takich tam systemów, gdzie ta energia jest wytwarzana w jednym momencie i musi być od razu wykorzystana, w jaki sposób je rozplanować. Na pewno to jest jakaś tam była zastosowanie, ale musimy też prowadzić na drugą stronę. To znaczy to, że te systemy, które trenujemy, wymagają ogromnej ilości nakładów, właśnie obliczeniowych, i są wielkie centra obliczeniowe, które, które te rzeczy. Więc ja na przykład, jak robię większość swoich badań, to nie wykorzystuję swojego własnego komputera, tylko albo jakiś taki duży komputer na uczelni, albo właśnie klaster należący tam do Google czy do Amazona. I to jest jakieś centrum
0: obliczeniowe, które jest gdzieś tam w w
1: albo w Arizona, albo w tej kłopie, Tak, i ma też tak. ogromne
0: moce przerobowe, bo oczywiście nie ty jedna z tego korzystasz, tylko mnóstwo tak. osób, i może też warto powiedzieć, że to w zasadzie non-stop jest włączone, tak? Ogromne takie serwery, tak, tak, Serwery, dokładnie. I samego tego,
1: jakby wiemy, wiemy, jak się komputer potrafi nagrać, jak na przykład tam gramy w grę, czy oglądamy film, no to to jest razy tam tysiące, setki tysięcy więcej energii. Z Sa samego tego ciepła, możemy sobie wyobrazić, ile energii jest wykorzystywane do działania tych systemów. No i są takie, na przykład był taki ten model GPT-3 chyba, czy jeden z tych modeli do analizy języka mówionego, to okazano, że do wytrenowania go od początku do końca tyle zostanie wyprodukowane dwutlenku węgla, co przez jeżdżenie samochodem przez jedną rodzinę chyba przez całe życie, czy przez tam całe życie tej rodziny. E, więc to, to jest jeden z najbardziej albo w ogóle najbardziej taki energochłonny model no ale ludzie trenują go i trenują wiele innych modeli bardzo często ja sama w swojej pracy czasami mam taki żart yy, nie żart, gdzie patrzymy czasami na siebie jak musimy jeszcze raz jakiś tam model włączyć i mówimy o to znowu parę raz to jest duży problem i w tym momencie nie ma żadnego systemu zachęty. Jakby to jest na tyle tanie robienie tego że biedy z Akademią, bo, bo my tych obliczeń robimy sporo, ale nie aż tak dużej firmy, nie ma aż tak silnej motywacji, żeby
0: ograniczać ilość
1: tych obliczeń.
0: To, ale myślę, że, że też warto o tym rozmawiać, bo, bo mam wrażenie, że ja o wielu wątpliwościach związanych z sztuczną inteligencją słyszę często, natomiast to jest taki problem, o którym myślę, że mało kto wie, więc myślę, że też warto ten temat podnosić, bo, no bo co by nie mówić, no to, to jest jednak jedno z ważniejszych wyzwań, żeby ten kryzys klimatyczny powstrzymać. I może i również w tej dziedzinie warto by się było nad tym e, jakoś tam e, pochylić. E, I myślę, że jedno z ostatnich pytań, e, być może e, też słyszałaś o takich, może masz jakieś informacje na ten temat, bo na poprzednich webinarach nasi goście opowiadali o tym, e, jak w ogóle trenuje się sieci, że często jest to związane z etykietowaniem ogromnej ilości obrazów i często tego typu pracę wykonuje człowiek, tak? No bo my dopiero chcemy nauczyć sieć więc ktoś musi powiedzieć tej sieci, tak w cudzysłowie oczywiście, co, czym jest który to jest kot, a który to jest pies przykładowo. I ostatnio spotkałam się z takim porównaniem, że praca takich osób, które właśnie etykietują te zdjęcia, to jest troszeczkę taki problem jak z na przykład produktami żywnościowymi. To znaczy, że może lepiej się nie zastanawiać w jaki sposób one powstają i czy to faktycznie też jest taka jedna z ciemnych stron sztucznej inteligencji, o której w sumie też się mało mówi. Tak, i, i jest taka organizacja, która się nazywa AI Now. E, ona działa
1: w Nowym Jorku, która e, zajmuje się różnymi e, aspektami społecznymi sztucznej inteligencji, ale między innymi opisują, oni to nazywają niewidzialną pracą. E, jest ogromna ilość osób, która właśnie bez umów po pracy za bardzo mało ilość pieniędzy etykietuje i, i my na przykład też wykorzystujemy to w badaniach. E, jest ten taki portal Mechanical Turk, który jest e, narzędziem Amazona. I po prostu jeżeli chcemy oetykietować na przykład zdjęcia, które każdy potrafi etykietować no to wysyłamy po prostu um, ileś tam zdjęć i dajemy tam ileś centów zazwyczaj za, za jedno zdjęcie. E, no jakość tego jest różna, bo niektórzy poważnie podchodzą do sprawy, niektórzy gorzej, a jeżeli etykietowanych mamy tysiące, setki tysięcy przykładów, najczęściej to są setki tysięcy, które potrzebujemy, no to nie jesteśmy w stanie y, tej jakości zawsze stwierdzić. No, a tym gorzej jest, jeżeli te etykiety są względne. Na przykład no, są ludzie, którzy robią jakieś tam psychometryczne rzeczy, gdzie próbują przewidywać emocje z twarzy. To, to jest w ogóle bardzo to jest inna rozmowa, ale jakby emocji z twarzy nie da się przewidzieć. Jest bardzo dużo paperów, które mówią o tym, że, że da się to robić. No i to jest już w ogóle bardzo względne, szczególnie jeżeli robią to osoby, które nie mają jakiegoś większego szkolenia w tej sprawie. I jeżeli ktoś jest zainteresowany jeszcze tym, tym procesem i dowiedzenia się więcej o tym, jak buduje się tego typu algorytmy, to razem z Fundacją Panoptykon wypuściliśmy niedawno przewodnik Sztuczna Inteligencja Nonfiction i można go dostać, można go znaleźć i ściągnąć na stronie właśnie Fundacji Konaktyką. I tam w bardzo taki prosty, przystępny sposób opisaliśmy, czym w ogóle jest sztuczna inteligencja. Trochę piszemy o tych prawdach i mitach, o tym, czym, o czym mówiliśmy dzisiaj, ale skupiamy się też na tym właśnie i w jaki sposób te metody są
0: budowane. I gdzie konkretnie decyzje ludzkie wchodzą w ten proces. Będziemy już kończyć nasze spotkanie i na koniec pojawiło się na czacie takie pytanie, no może trochę filozoficzne, więc rzucę Ci takie wyzwanie na koniec. Czy ktoś tak niedoskonały, jak człowiek, jest w stanie stworzyć idealną, doskonałą, sztuczną inteligencję?
1: Ja wiem, że ja powtarzam do kółko, ale to zależy, czym jest coś doskonałego. I, I w jaki sposób wyobrażamy sobie doskonałość przez inteligencję? To znaczy, czy chodzi nam o to, żeby rozwiązywać najlepiej matematyczne problemy, czy chodzi nam o to, żeby stworzyć najlepsze społeczeństwo? I to znowu będzie zależało od tysiąca różnych rzeczy, ale nawet w takich bardzo wąskich dziedzinach jak najbardziej jest to bardzo dużym wyzwaniem pewnie jest to niemożliwe, ale taki proces konsultowania, nadzorowania i ścisłego nadzoru społecznego Szczególnie nad systemami, które mają wpływ społeczny, może nas doprowadzić bliżej niż dalej tego ideału. znaczy, może, może sprawić, że te systemy będą przynajmniej reflektować wartości, którymi my się kierujemy, w tym kontekście, w którym on ma być wykorzystywany. Jeżeli oczywiście decydujemy się go wprowadzić i, i jest on dobrym rozwiązaniem, bo nie zawsze jest lepszym niż po prostu zatrudnienie ludzi do, do wykonania jakiegoś
0: e, zadania. No i myślę, że tym akcentem będziemy kończyć. Dziękuję bardzo Ci za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Agata Foryciarz. Bardzo Ci dziękuję za podzielenie się swoim doświadczeniem, wiedzą i takimi refleksjami, które mam nadzieję, że również naszych widzów pobudzą do dalszych refleksji w kontekście sztucznej inteligencji. Bardzo dziękujemy również Państwu za zaangażowanie i aktywność podczas tej rozmowy i tym samym kończymy cykl sztucznej inteligencji, no, ale już teraz zapraszamy na kolejne webinary w ramach strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Informacje pojawią się wkrótce na blogu psyche.swps.pl także proszę śledzić kolejne zapowiedzi, a w międzyczasie zachęcamy do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu, na YouTubie oraz w serwisach podcastowych. Raz jeszcze dziękuję, dziękuję Państwu i życzę miłego wieczoru.
1: Dziękuję.